0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus ce en lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio en cet après-midi où les nouvelles se bousculent. Bonjour Alexandre, bonjour Mario. Bonjour Alexandre qui est là aujourd'hui pour les nouvelles. Et oui, parmi les, les, les nouvelles de dernière heure, il y a donc cinq policiers du service de police de la ville de Québec euh, qui sont suspendus très,
2: très dur, semaine après... On pourrait dire mauvaise fin de semaine pour les policiers. Là. Oui, on parle des événements survenus dans la nuit du 26 au 27 novembre, là, donc dernier, de vendredi à samedi. Mais là, on été... ne parle plus du même. Il y a eu quelques heures plus tôt un autre événement. Oui, deux incidents. Hein. C'est la vidéo d'une arrestation musclée. Une deuxième qui est apparu sur les réseaux sociaux. Des agents du service de police de la ville de Québec qui intervenaient dans un restaurant. Ouais, là, on
1: n'est pas sorti autre. des bars. Là. On est dans un resto de Portofino quand même connu à Québec,
2: la Sainte-Foy. Exact. Et euh, la, la, la présumée victime dans cette histoire-là, le Jean-Philippe Saint-Laurent, était à table avec des amis, les policiers qui sont venus vérifier les passeports vaccinaux. Il y avait des conditions à respecter pour un des convives à la table et ça a dégénéré. Il y a eu euh, bousculade et au sol là reçu plusieurs coups de poing Plusieurs coups de genoux, ça a dégénéré. Ouais, le, Bref, et, le service
1: des, de police qui réagit. Il porte des blessures importantes. On va aller rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Euh, si tu le veux bien, on va aller euh, retrouver notre collègue Sylvain Drapeau. Nouvelle de dernière heure aux États-Unis, Sylvain. Fusillade dans une école secondaire. On apprend qu'il y a des décès.
2: Oui, ça se passe dans le Michigan, une école secondaire. Euh, Les images, évidemment, ne sont pas très nombreuses. Je vous situe l'endroit. On est au nord de la ville de Détroit, pas très loin d'ailleurs de la frontière avec l'Ontario. Et euh, un jeune de 15 ans a été arrêté. Il est actuellement détenu. Il aurait abattu trois étudiants, en plus de blesser six autres personnes, dont un enseignant. Il avait bien sûr euh, une arme qu'on devra identifier un peu plus tard. Tout ça n'a duré que cinq minutes, finalement. Une autre tuerie, donc, dans une école aux États-Unis, on ne connaît pas ses motivations.
0: Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Bon, Mario, c'est terrible euh, ce qui vient de se passer là, dans cette école secondaire. Mm-hmm. Euh, on aura peut-être d'autres détails un petit peu plus tard. Chez nous maintenant, euh, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité euh, publique, Geneviève Guilbault, vient de réagir. On a appris que le SPVQ suspend cinq policiers, Mario, impliqués dans les événements de Québec en fin de semaine. Deux vidéos. Deux enquêtes internes. Il n'y a pas lieu, selon toi, que le chef de police de la Ville de Québec devrait sortir, là tenir un, un point de presse
1: oui, mais ça devient... D'abord, je vais commencer par dire que sur du point de vue politique, ça devient un peu la première crise du nouveau maire de Québec. Là, C'est quand même son service de police, ce sont des citoyens là, qui, mm-hmm. sont, euh, qui sont qui euh, sont outrés de voir ce qui s'est passé. Et euh, oui, comment on va s'y prendre? Qui va répondre? Comment? Là, on a un premier geste quand même. Là, on a suspendu euh, cinq policiers euh, pendant le temps de l'enquête. Donc, c'est comme ça donne quand même une nouvelle dimension, une, de, une nouvelle gravité à l'enquête et à la situation. Mais on se comprend là, que c'était euh, dur, dur fin de semaine, curieuse fin de semaine là, pour la police de Québec, parce que tout ça est survenu le même soir, en fait, en soirée... Dans... Puis, d'une certaine manière, dans l'éven... un
0: restaurant de sainte foy Oui, dans vendredi. un restaurant de
1: sainte foy qui paraît encore oui. plus surprenant. Bon, l'autre événement, c'était à la sortie des bars. Je comprends qu'il y avait eu du brasse camarade un peu dans le bar. Au moment où la police intervient dehors, ça n'avait pas l'air si pire que ça. Là. pas l'air dans une, une situation si tragique. Mais dans l'autre cas, on est car- carrément avec du monde assis à table au restaurant. là, Carrément. Et donc, euh, je comprends là, qu'on arrive, les policiers viennent faire des vérifications. Il y a un individu, je crois, comprendre que dans ces conditions... Euh, pour une cause précédente, dans ces conditions, on n'aurait pas le droit d'être dans un bar. Là, on s'ostine, mais c'est pas un bar. Et ici. C'est on est son tôt...
0: ami qui s'est porté à défense. C'est ça, il n'est pas dans un bar, on est, si bar, on est
1: au resto. On est au resto, oui. mais mon point, c'est que, tu sais, ce qui commence avec du monde assis, en train de manger du spaghetti. puis qui se font poser des questions, ne pas finir à coups de poing, à coups de pied, à terre, tout ça veut dire quelque chose comme policier, quelque chose que tu as complètement échappé, là quelque chose que tu sais tu peux pas tu peux pas rentrer dans un resto pour des vérifications d'usage puis que ça finit puis ça te prend quasiment ton ton, ton arme là ça a pas d'allure là. Il, y a, il, y a, il y a une gradation il y a quelque chose qui a, comme on dit qui a glissé bon les policiers auront à se à, à, à s'expliquer est-ce que les individus est-ce que dans tous les cas vraiment les individus sont devenus une menace à la sécurité du public une menace au travail des policiers c'est vrai qu'il y a des gens qui sont baveux avec les policiers mais est-ce que les gens sont vraiment devenus une menace à telle enseigne là, qu'il fallait utiliser les, les, les derniers recours de la force euh, pour prendre le contrôle de sa situation au nom de la sécurité du public. Euh, Donc, ça soulève des questions. Il, mais, il oh.
0: semblerait, Mario, là, parce que Carianne euh, Bourassa est, est sur le dossier à Québec, que c'est un groupe de policiers, une escouade oui, qui intervient c'est à est à la sortie des restaurants, des bancs. Bon, est-ce que c'est un groupe qui a la mèche courte du côté des policiers? Euh, mais tu parlais du maire de Québec. C'est intéressant ce que tu dis. euh parce qu'on l'a vu réagir sur les réseaux sociaux, mais mais pas en personne, pas devant les médias. Non
1: non non, une petite réaction sur les réseaux sociaux, demandant, tu dire mm-hmm. ce qu'on appelle la politique, le service minimum. Là. Tu sors sur le réseau social, tu demandes que la lumière soit faite. Pas pas trop de risques avec ça. Là. Euh, mais là, bon, la situation se corse. Euh, la même escouade, comme tu le soulignes, le, son service policier, qui, dans la même soirée, de la même fin de semaine, fait deux interventions qui se retrouvent au cœur de l'actualité. Des policiers suspendus, etc. Euh, dans un des deux cas, il y a même des questions qui se soulève sur le racisme. Est-ce que ça en est, est-ce que ça en est pas, est-ce que c'est accidentel? Mais disons que c'est, ça fait beaucoup de questions là, qui finissent par avoir une dimension euh, politique et qui vont remonter au maire, de, au maire de Québec, à mon avis, aucun doute. Il ah,
0: faudra voir s'il va tenir éventuellement là, euh, un point de presse. Mario, à 16 heures, c'est dans 25 minutes, euh, les autorités canadiennes vont faire le point sur le retour des voyageurs au Canada. Est-ce qu'on va annoncer de nouvelles restrictions? Il y en a beaucoup qui avaient hâte de voyager, hein, qui attendaient la période des fêtes pour le faire. Tu t'attends à quoi de ton côté?
1: Je sais pas, mais je ne m'attends pas à des restrictions qui rendent le voyage là, complètement impossible, ou même des, rest- des restrictions très, très, très handicapantes, comme celle de l'obligation de séjourner à l'hôtel qui avait existé pendant un certain nombre de mm-hmm. mois. Euh, bon, ce que je ce à quoi je m'attends avec une quasi certitude, c'est que les tests aléatoires. Présentement, moi, j'ai pas voyagé, mais les gens qui voyagent disent, là, je pense que c'est un petit, une petite couleur de collant. Là, une personne sur quatre environ euh, va être testée. Fait que tu es dans un groupe, ça se peut qu'il y en a un qui soit testé, euh, pas l'autre. C'est, mais c'est aléatoire. Là. C'est choisi, euh, l'ordinateur tire des gens au hasard et ceux-là sont testés. Là, euh, peut-être qu'on remplacerait ça, compte tenu de la circulation d'un variant plus inquiétant, on remplacerait ça par un test systématique. Donc, tout le monde serait testé à son retour. Ce qui est, bon, euh, peut-être tannant, là. c'est une étape de plus à l'aéroport au retour, mais c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui financièrement est extrêmement coûteux, qui vient changer le coût de ton voyage. À la limite, il euh, faut que tu t'armes d'un peu plus de patience à ton retour à l'aéroport, dépendamment si c'est bien organisé, parce que, bon, ça peut être long, là. Mais, euh, est-ce qu'il y aura d'autres mesures, ou est-ce qu'il y aura euh, bon euh, d'autres mesures à l'étude On est devant beaucoup d'incertitudes. Les scientifiques ont demandé deux semaines pour nous donner plus de de précisions sur les risques associés aux variants, sur l'efficacité de nos vaccins. Tu sais, Selon que toutes les nouvelles sont bonnes ou toutes les nouvelles sont mauvaises, les scénarios sont différents pour pour les gouvernements. Si dans deux semaines, on nous disait... Déjà, le
0: patron de Moderna a affirmé que les vaccins vaccins. existants
1: seront moins efficaces. Mais il n'y a pas dit combien. Si tu 10 de moins? Non. Dans ce cas-là, c'est pas si pire. tu tu 40 de moins? Ouais. C'est-tu moins efficace contre la transmission de la maladie ou le fait de l'attraper ou c'est moins efficace aussi contre le fait d'être très malade, d'être hospitalisé, de décéder. Donc, c'est, c'est, c'est toute cette gradation-là où on va vouloir avoir de l'information. Donc, j'allais dire scénario optimiste. là. Le vaccin baisse un peu d'efficacité, mais de toute façon, ce variant-là n'est pas très sévère. Les gens sont moins malades. Bon, pas si pire. Mais mettons scénario catastrophe. Là. Ce variant, finalement, euh, il est rough. Les gens sont plus malades. Des gens fragiles, les gens âgés sont plus malades encore. Et le, le vaccin perd la moitié de son efficacité. Ouf! Là, euh, les règles à la frontière, les décisions de nos gouvernements, tu sais, on pourrait se retrouver un peu plus sur la défensive. On pourrait se retrouver. Donc là, les le gouvernement doit prendre une décision sans connaître là, ses évaluations scientifiques. Donc là, tu appliques le principe de précaution. En même temps, tu peux pas remettre là, des, des obstacles à l'économie, réempêcher les gens de voyager. Les voyages sont prévus. Donc, tu sais, c'est un fil, là, C'est un fil mince, là, sur lequel. En même temps, je pense pas que le gouvernement non, non, non. puisse rien faire. Donc, c'est comme ça que je conclue. Je me dis. Tester davantage, ça je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. De dire, on ne peut pas se permettre que des gens reviennent avec le, le variant euh, Omicron, qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, tester davantage, ça, je, ça moi je m'attends à, à une annonce qui va aller dans ce sens-là.
0: Mario, François Legault est revenu sur son souhait qu'il a prononcé hier. D'abord, je ne savais pas qu'il y avait une aussi grosse famille. <rire> Alors, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il... C'est <rire> une souhaitait... grande maison. Ben, oui, aussi, ça prend une grande maison, quoi qu'il il semblerait qu'il a déménagé. Hein. Euh, 20-25 personnes durant le temps des fêtes, euh, il a peut-être oublié qu'il était premier ministre. Est-ce que le mal est fait? Euh, est-ce que ça peut influencer les Québécois de dire, ben, si le premier ministre dit ça, ben, moi aussi je vais le faire, peu importe ce qu'on va annoncer le 6 décembre?
1: Ben lui il dit avoir répondu à une question de journaliste là puis qu'il a été mais non c'était pas c'était pas la bonne chose c'était complètement contraire au message de de son ministre de la santé du docteur Arruda, qui avait un peu un peu plus répondu dans le sens de ce que je te disais il y a deux minutes là. Principe de précaution. Euh, on ne sait pas trop ce qui nous attend mmh. avec ce variant-là. Euh, pour l'instant, on se donne au moins une semaine de plus pour regarder la, regarder la situation, pour évaluer comme il faut la situation. Donc, c'est un principe de prudence qui me paraissait bien cohérent. Alors, moi, je suis convaincu que le docteur Arruda et Christian Dubé ont été très surpris euh, d'entendre que le premier ministre, lui, avait évoqué. Même, il en a pas fait l'annonce, mais, tu sais, la, la portée de ça, le fait qu'il l'évoque, de c'était juste de moi, je souhaiterais déjà que dans les fêtes euh, dans les fêtes du lit euh, on reviendra pas à un modèle où la police va aller vérifier les parties privées à moins que des gens exagèrent tu sais enfin party de 60 dans un mmh. chalet puis tout ça mais c'est-à-dire, c'est pas vrai que les policiers vont aller sonner au, dans les maisons privées le 24 décembre au soir et le 25 décembre. Soyons sérieux. Là. Donc, on, on s'en remet un peu à, à la prudence des gens, à leur sens des responsabilités, à l'expérience qu'ils ont. dire quand même Il y a beaucoup de monde qui ont eu du monde de malades dans leur famille, qui ont perdu des proches. Et la COVID, c'est pas comme si c'est tout nouveau. là On vit avec ça depuis suffisamment longtemps. Donc, on se fie à cette, ce sens des responsabilités, à cette connaissance de la maladie qui s'est développée. Ce qui fait dire à bien des gens, des experts, puis Diane Lamarre, notre collègue, on devrait même fournir. Les familles sont suffisamment responsabilisées. On devrait leur fournir maintenant des tests rapides. Beaucoup de familles, là, quand le soir on fait un souper, 12 personnes, 10 personnes, ce qui est permis. Ben, <rire> on... euh, Exactement, ton, ton comme test. Là. On, <rire> on, on se teste avant pour ouais. on vérifie que tout le monde est en mesure. Personne n'amène personne la COVID dans la soirée. C'est bien correct. Mais là, la, dans tout cet univers de responsabilité, d'avoir le premier ministre qui envoie un message contradictoire, sincèrement, je ne le comprends toujours pas.
0: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.
1: Alors Alexandre, dans les autres nouvelles, oui, on parle des, de, de 16 heures. On va le présenter en direct, on va vous faire entendre ça, les, les décisions, les annonces du gouvernement fédéral concernant le retour des voyageurs. Mais il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a donné un avis
2: général à l'ensemble des voyageurs du monde. Là. Oui, on peut-être fait un avertissement qui est un peu plus, euh, disons là, là, qui vient euh, rabattre le caquet de certains pays qui croyaient avoir la solution en euh, bloquant les frontières de certains pays. Ils ont averti que... Toutes les mesures qu'on met en matière de voyage ne suffiront pas à retarder, ralentir la propagation du est nouveau déjà, Il est
1: déjà installé quasiment
2: partout. On parlait aujourd'hui des Pays-Bas, il t il Avant même qu'on ait détecté en Afrique du Sud, ce nouveau variant-là, Omicron, il aurait déjà été présent aux Pays-Bas depuis un bon moment. Il y a 56 pays, jusqu'à date, qui auraient mis des mesures en matière de restriction de voyage jusqu'ici. Et on a déconseillé, plutôt, du côté de l'OMS, aux voyageurs de plus de 60 ans, vulnérables qui ont des euh, comor- comorbidités, entre autres, d'aller voyager. On parle d'être prudent également, de faire attention, respecter les mesures sanitaires en place, les mesures qu'on connaît, distanciation sociale, masque, vaccination et autres, lorsqu'on va voyager. Mais on parle de, d'avoir une approche plus euh, plus ouverte du côté des pays, de la communauté internationale, en disant que le partage des données épidémiologiques, de séquençage, entre autres, sont plus difficiles lorsqu'on ferme les frontières et donc on encourage les pays à les garder ouvertes mais plutôt à déconseiller les voyages pour les gens vulnérables. Disons que ça vient en contradiction un peu avec les annonces qu'on risque d'entendre aujourd'hui du côté du gouvernement fédéral. Euh, selon toute logique, on devrait apprendre que le Nigeria, le Malawi et l'Égypte vont être ajoutés à la liste des sept pays qui étaient déjà visés par les mesures frontalières. Parce qu'ils ont eu des cas du variant Omicron déjà répertorié. Mais, mais tu sais Alexandre, on se dit, on a tous le, le feeling, le sentiment
1: que il était là, là, que le variant Omicron est, est là depuis peut-être quelques jours, quelques semaines. Puis un des pays où il y en aurait pas mal, c'est les Pays-Bas. Puis c'est un pays qui a des liens intimes, tu sais, avec la avec l'Afrique du Sud. Il y a une partie, oui. les, les Africains, là, c'est d'origine, euh, c'est de, de, d'origine des Pays-Bas néerlandaises. Mais tu sais, mettons, aux Pays-Bas, début novembre, octobre, il y avait deux trois quatre cinq mille cas par jour. Puis tout à coup, là, ça part à monter vers le 5 novembre. Là. 10 000, 11 000, je l'ai devant moi, là. 13 000, 19 000, 20 000, 21 000, 23 000. Ça, c'est plus... Quand tu départ pas... Parce que le plus haut qu'il y avait connu dans les autres vagues, c'est 11 000, 12 000. Donc, dès que tu prends 13, 14, 18, 20, là, tu dans des sommets qu'ils n'avaient jamais atteints. Avoue que c'est tentant de penser que ces chiffres-là là, qu'on a depuis deux semaines, c'est très, très récent. T'es, regarde, tu as un, un variant plus... Contagieux que tout ce qu'on a connu avant, tu te dis, ouais, il est peut-être rentré dans le pays plutôt qu'on pense, puis curieusement, dans les deux dernières semaines dans le pays, la situation a explosé à des niveaux que tu n'as jamais connus. Moi, je serais le gars moi. Peut-être que je me trompe complètement. Peut-être que c'est un hasard puis c'est le variant Delta qui est encore là. Puis là mais On n'est mais pas épidémiologiste. Non, mais, la, mais peut-être, la qu'on, logique, va, peut-être hein? qu'on va découvrir dans quelques jours que finalement, c'est le variant Omicron qui était installé dans le pays et qui a causé les, les, les explosions de nombre de cas absolument spectaculaires. Qu'on et a... qui a
2: forcé la main des autorités à imposer, le réimposer plutôt des euh... mesures sanitaires. Il y a eu de la grogne généralisée aussi dans le pays. Euh, vraiment, c'est sûr que le lien peut être facile à faire. Peut-être qu'on va découvrir effectivement que Omicron était plus enraciné qu'on le croyait dans ce pays-là et dans d'autres, oui, dans peut-être, d'autres. surtout que ça vient avec des nouvelles, tu en parlais un peu plus tôt à LCN, mais les patrons de Moderna qui se disent inquiets que les vaccins existants soient un peu moins efficaces contre Omicron, c'est sûr que ça va prendre, là, comme le disait euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, hier, c'est deux semaines à peu près là, maintenant qu'on l'a vraiment détecté pour avoir des données plus tangibles sur l'efficacité vaccinale contre ce nouveau variant-là, mais c'est certain que ça vient là, inquiéter les autorités et on va attendre là, avec impatience point de presse de 16h. C'est une saga, il faut vraiment
1: l'appeler comme ça, dont on parle depuis très longtemps, les chevreuils à Longueuil. <rire> Même si, euh, ouais. je rappelle souvent qu'il y a un plan de gestion du chevreuil très pointu au Québec, très bien géré. Il y a
2: peu de gens qui savent ça, hein, parce que y a, y, c'est, les chiffres sont pas mal plus élevés que le parc michel ben, et, hein. et Avec ça,
1: on, est, on émet des, des permis Mm-hmm. Et les permis sont vraiment basés sur le cheptel. Donc, dans chaque région, on a des inventaires de chevreuils. Puis, les régions qui sont en surplus, on peut donner plus qu'un permis. Donc, un même individu peut avoir le droit d'en chasser deux dans une année. C'est très détaillé. Là. Très bien géré, d'ailleurs. Mais dans ce plan-là, on aborde, mettons, en 2020, dernière année complète, là, on a abattu 48 484
2: chevreuils. C'est beaucoup de chevreuils abattus, Mais... ça. Pas mal plus que 70. Mais
1: c'est quoi? C'est pas encore assez, parce que on est en surpopulation malgré ça. Ceci dit les quelques dizaines de chevreuils de Longueuil ont pris une place disproportionnée sur l'ensemble des chevreuils qui puissent être abattus.
2: Oui, et cette saga-là dure, mais va peut-être connaître une conclusion bientôt, parce que la nouvelle mairesse de la ville de Longueuil, Catherine Fournier, qui a décidé là, v- véritablement d'abattre les 70 serres de Virginie qui résident encore dans le parc Michel-Chartrand, et disent que, elle disait que la table de concertation, entre autres, là, qui faisait des travaux depuis les six derniers mois, hein, quand on parle de saga, six derniers mois, cette table de concertation-là est a toutes les options possibles pour relocaliser les chevreuils, euh, les déplacer, mais toutes ces options-là ont été épuisées et en ce moment, on parle des cerfs qui souffrent de malnutrition, qui ont commencé à manger des espèces exotiques envahissantes aussi, le nerprun, entre autres, ça fait pas partie de leur alimentation habituelle du tout, il y a de plus en plus d'incidents sur les bords des routes près du parc Michel-Chartrand, bref, euh, ça justifie tout ça, l'abattage mmh. de ces 70 cerfs-là, du côté de Madame Fournier, qui a Reçu déjà des messages désapprobateurs. On se souviendra qu'il y a eu, par le passé, des messages presque haineux, voire de, des mm-hmm. menaces hein, au sein de, de l'exécutif de la ville de Longueuil ben, par la L'ancienne
1: mairesse euh, prétendait avoir reçu des... ben prétendait. Ça a, été, ça, ça a toujours été corroboré qu'elle avait eu des menaces de mort. Là. De mort, rien de moins par C'était son pire Chevrey. dossier dans tout ce qu'elle a géré comme mairesse, les désaccords qu'il y a pu y avoir au conseil, les dossiers de, de taxes, de n'importe quoi, de zonage, de tout ce qui peut choquer le monde dans une ville.
2: C'est sur ce dossier-là qu'elle avait eu des menaces de mort. Ouais. Et en ce moment, par contre, c'est peut-être pas nécessairement fini, ou du moins, il y a une personne qui croit que ce n'est pas fini c'est maître Anne-France Goldwater, l'avocate montréalaise, qui s'est souvent illustrée euh, pour ses, ses, disons, sa défense virulente des elle animaux Elle a dit Elle
1: de euh, dit avoir des, des éléments juridiques, je serais de savoir en vertu de quelle loi, euh, si t'as trop de chevreuils dans une ville, tu peux pas les abattre. Ou...
2: C'est, honnêtement, la question se pose, je suis pas expert de ce genre de droit-là, mais elle parle de, que, de, de déplacer les animaux, elle dit que ces avenues-là n'ont pas été assez explorées. Mais tu, explorées. Sais que, mais tu sais
1: que c'est épouvantable de dire ça. Ben, elle parle à travers son chapeau en beaucoup de matière, là. mais... Dans ce cas-ci, euh, une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup en région Montérégie, Estrie, tout ça, t'as la maladie de Lyme. Mm-hmm. La maladie. Et, et, c'est Et c'est dangereux. ça, il y en a chez les chevreuils. Ben oui. Et donc, la dernière chose que tu veux. Si Commencer par dire si tu les déplaces, tu les ramèneras pas dans des régions en surpopulation, là comme l'île. Dans des cantons de l'est, là, les, les chevreuils c'est en méga surpopulation. Donc, forcément, faudrait que tu les amènes loin, loin, loin dans le nord, dans des régions où il y a beaucoup, beaucoup d'espace, pas trop de chevreuils. Et là, tu arrives dans des régions où il n'y a pas de maladie de Lyme. Donc toi, tu vas l'amener, pour vrai, tu vas aller, tu vas prendre des régions où la maladie est, n'est pas implantée. Tu vas amener chevreuil de longueuil qui vont amener une nouvelle maladie dans le cheptel là bas. Ouais, parce c'est, 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 c'est sauter,
2: ben reste. En fait, fait, tu peux pas sauter. C'est, c'est ne, ne pas savoir, ne pas savoir de quoi on parle. Ouais, parce que la maladie de Lyme, ça se propage par les tiques entre autres, hein, qui peuvent justement piquer ce genre d'animaux là. Puis c'est souvent plus au sud de la province qu'on ouais, trouve là. Exactement. Euh, la, la région,
1: la région touchée s'agrandit. Maintenant, il y en a eu, je pense, cet été jusque dans Mauricie. Et moi, puis les réchauffements du climat là, oui, aide pas, la plus les étés
2: sont chauds, plus euh, ça, les automnes aussi,
1: plus ça se propage, mais... Mais je pense pas nord. qu'on va, euh, on va faire exprès pour promener des chevreuils, donc il faudrait que tu les redéplaces dans des régions, ou dans le sud, ou partout, là, tu, peux, tu peux aller voir le, le rapport sur la gestion de... — Partout, on est en surpopulation.
2: On a canton oui. on sait plus quoi faire. Il y a des chevreuils, des chevreuils, des chevreuils. — euh... les déplacer, en plus, ça peut, selon certains experts, là, exercer un tel stress sur les animaux qui peuvent mener à la paralysie, là. voire la mort, justement. — Oui, y
1: en mourrait dans l'eau, c'est ce qui semble acquis. Un petit mot sur euh, le, l'ancien gardien du Canadien, l'ancien numéro 33, Patrick Roy, euh, ben, qui, est pas, qui est pas mal à l'aise, qui est pas gêné d'en parler là, du fait qu'il
2: serait intéressé à être le directeur gérant de l'équipe. — Oui, Patrick qui a été le, contacté par euh, des journalistes, entre autres de TV Sports, qui se sont entretenus avec lui et euh, fidèle à son habitude, Patrick Roy n'a pas euh, mis sa langue dans sa poche pour ce genre de sujet. Là, on peut l'entendre euh, lorsqu'il a, il s'est fait demander s'il serait intéressé par le poste de directeur général.
1: C'est ça je me dis, c'est quoi qu'on a à perdre de me donner la chance de, de le faire? T'sais, en bout de ligne, c'est quoi là? Depuis 93, le club tourne en rond, Puis que je me dis Qu'est-ce qu'ils ont à peine à me donner une chance de, de, de voir ce que je peux faire avec ce, ce club-là?
2: Disons que dire de, que depuis 93, ça tourne en rond, c'est peut-être pas élogieux moi, pour ton moi, futur je employeur. Je suis pas 100% sûr de son argument de vente. C'est sûr <rire> que, qu'on sait que Jeff Moulson était là pour la majorité ouais. des années depuis 93. Si j'étais son agent, je serais pas sûr blindé que c'est la bonne approche.